0: Hallo, je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Waterwetenschappers. De podcast van Wateronderzoeksinstituut KWR, waarin we moeilijke watervragen tot op de bodem uitzoeken. Ik ben Tim.
1: En ik ben Els. En in deze aflevering stellen wij Thomas Terlaak, onderzoeker chemische waterkwaliteit, de vraag... Wat vind je allemaal als je gaat speuren in afvalwater? Welkom Thomas.
2: Hallo, leuk dat ik hier mag spreken met jullie. Laten we bij het begin beginnen. Want waar speur jij
0: eigenlijk naar in ons afvalwater? Waar, waar ik speur? Waar de monsters worden genomen bedoel je? Of nou eigenlijk meer... Wat voor soort dingen? Wat ik daarin... zoek je? Ja wat, zoek je ja. ja,
2: wat ik zoek of wat eigenlijk mijn collega's zoeken. Wij, wij kijken bijvoorbeeld naar uh, afval van drugs. Dat betekent dus drugs wat door de mensen wordt gebruikt en uitgeplast. En op die manier kunnen we zien hoeveel een populatie, dus een groep mensen aangesloten op een bepaalde zuivering gebruikt... Daarnaast kijken we ook naar allerlei stoffen... die worden gebruikt bij de productie van illegale drugs... zodat we ook kunnen zien in welke regio er bijvoorbeeld productie plaatsvindt. Maar je kan eigenlijk nog veel meer zien in dat afvalwater. Dat is eigenlijk wel leuk, want ja, het afvalwater is eigenlijk een soort... chemische spiegel van wat, alles wat wij doen en laten als mens. In, en, en, en je ziet dus of mensen bijvoorbeeld antibiotica-resistentiegenen bij zich dragen. Je kan allerlei... Uh, Virussen, bijvoorbeeld corona, dat is nu vrij actueel, mm -hmm. zou je in principe kunnen meten in het afvalwater. Je kan eigenlijk naar allerlei dingen kijken.
0: Ja. En dat klinkt een beetje als bespioneren, maar je, kan het, maar je kan het denk ik niet zien op mij persoonlijk. Of nee, nou? nee,
2: nee, dat is wel een go goede vraag eigenlijk, want dat is ook wat we samen met een aantal onderzoekers van internationale instituten die dit soort dingen doen, onszelf ook eigenlijk hebben gevraagd. Ja, wat zijn eigenlijk de ethische grenzen van dit soort onderzoek? Mm -hmm. En we hebben ook een beetje ons voorgehouden, je moet niet... Op individueel niveau, dus bij jouw afvalpijpje aan het eind van jouw appartement of huis gaan zitten meten. Want dan zit je individuen te meten. Mm -hmm. ja. Maar op het moment dat je meet een afvalwaterzuivering, die bedient bijvoorbeeld 10.000, 100.000 ...op soms wel een miljoen mensen. Ja, dan heb je dus eigenlijk alles tezamen van de mensen die in een bepaald gebied wonen. Dus het is niet een individueel getal, maar het geeft een indruk van een bepaalde regio of streek of gemeente. En op die manier ben je wel anoniem. Dus eigenlijk is het ook een beetje, je zou het kunnen vergelijken met met internet, waarin wij van alles digitaal doen en laten... dat kan je op ip adres terugvoeren. Dus je kan het op individuen terugvoeren.
1: Ja, op dan moment wel. Dat wij die afval, ja.
2: ja, dan wel. Maar op het moment dat wij die afvalwaterstroom... ergens aan het einde van de pijp meten... kunnen we het niet op individuen terugvoeren... maar alleen op de gemeenschap als geheel.
1: Oké, okay, maar het geeft dus niet... want dan is het veel groter. Het zijn er 10.000, ja, 100.000 of ja. zelfs een miljoen... maar dan kun je alsnog wel nuttige informatie uithalen.
2: Ja, absoluut. Ja, ik weet niet of een rekenvoorbeeld hier heel goed is... maar je moet je voorstellen, stel dat er een paar mensen in een bepaalde gemeente ecstasy gaan gebruiken. Dan plassen ze daar een klein deel van uit. Dat is ongeveer 25%. procent. Dus er komt bijvoorbeeld de hoeveelheid van enkele ecstasypillen in het afvalwater terecht. Uh, over een dag gezien is dat misschien wel een heel olympisch zwembad vol met afvalwater. Waar een paar ecstasypillen in terechtkomen. Nou, die kunnen wij dus terugmeten. Echt en je waar? moet je voorstellen, okay. dat zwembad met afvalwater... Ja, dat is natuurlijk niet een zwembad zoals we dat kennen als we erin zwemmen. Maar ietsje minder fris, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. En ook ietsje moeilijker uit... Te meten.
1: Ja, dus jullie kunnen op zulke precieze uh, schaal, zulke kleine ja. hoeveelheden eigenlijk meten, dat, dat je dan toch dat kunt zien. Ja, want ja. ik zou denken, nou, er zit zoveel troep in dat afvalwater, probeer dan maar... Dat, ja, dat, dat heeft ja, dat dat te, te maken met de te testen. technologieën die we ja. inderdaad
2: hier in huis hebben, chemisch-analytisch gezien.
1: Oké, okay. oké. Okay. Uh, ik heb eigenlijk dan nog gewoon vragen, want ja. Ja, je hebt het al een beetje beantwoord hoor, maar ik ben toch nog wel benieuwd... Tuurlijk, je kan die drugs meten en, en je kan ook die antibiotica meten en nog meer dingen. Maar waarom is dat zo belangrijk? Waarom zouden we het op die manier doen?
2: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Um, er zijn natuurlijk veel bronnen van informatie als je het hebt over uh, gebruik van geneesmiddelen, zou je kunnen zeggen. Of een heel ander voorbeeld, uh, gezondheid van de mensen. Je kan ook bij de GG en GD's langs gaan en vragen hoeveel mensen met drugsverslaving zijn opgenomen. Er zijn allerlei bronnen van informatie. Ja. Maar op het moment dat zeg maar, die informatie steeds lastiger te verkrijgen is... en daarom is drugs ook zo'n goed voorbeeld... omdat dat toch meestal een beetje onder de radar zich afspeelt... Mm -hmm. ja, heb je eigenlijk nooit goede harde cijfers. Je kan gaan interviewen, je kan mensen gaan interviewen... maar je krijgt nooit precies door hoeveel ze krijgen. En soms weten gebruikers zelf niet eens precies hoeveel ze gebruiken. En op die manier heb je toch zeg maar, harde data van een bepaald gebied. Ja, ja. Dus in die zin, uh, op het moment dat de ge gegevens heel makkelijk voorhanden zijn... ander soort gegevens, dan kan je zeggen... ja, dan is het speuren in afvalwater niet zo zinvol... omdat je ook gewoon een database kan raadplegen. Bijvoorbeeld de database waarin staat... hoeveel van een bepaald geneesmiddel wordt gebruikt... in een bepaalde regio, met een bepaalde postcode. Ja, dan kan je hooguit toetsen... in hoeverre die mensen ook daadwerkelijk hun geneesmiddelen innemen. Want dat is alleen de verkoop die natuurlijk wordt geadministreerd. ja. ja. Maar verder, ja, dan is de toegevoegde waarde minder groot... dan als iets geheel onder de radar gebeurt. Ja. Of lastig te okay. meten is überhaupt.
1: En heb je, dus je hebt net twee voorbeelden gegeven. Is er nog iets waarvan je denkt, ja, die hoort er eigenlijk ook wel bij? De, de, de antibiotica en, en de drugs? Daar kan ik me inderdaad van voorstellen.
2: Um, nou ja, je kan noemen. ook, over, als je het hebt over allerlei gebruik van allerlei stoffen... die door industrieën ja. bijvoorbeeld... ...op gebied van, uh, ja, die, die, die willen dat misschien niet zo gauw delen... ...omdat dat uh, concurrentiegevoelig zou, zou kunnen zijn. En, ja. en dat zou je op die manier ook kunnen terugvinden. Dus bijvoorbeeld, wat voor soort schoonmaakmiddelen gebruiken wij ...en wat voor biocide zitten daarin? Kijk, als die biocide... Wat is een biocide? Oh, een goede vraag. Dat is een stof die werkt tegen allerlei levende organismen. Dus als je bijvoorbeeld okay. je tafel of je wc wil ontsmetten bijvoorbeeld... Uh, ja. ...dan gebruik je dat. Um, ja, Het kan zijn dat uh, op basis van concurrentiegegevens een bepaalde fabrikant niet zo gauw wil toegeven hoeveel kilo's die overal verkoopt. En dan op die manier zou je dat toch regionaal kunnen terugvinden.
1: Oké. Okay. Ja. En, en een andere vraag die mij opkomt nu. Is het is ook toegestaan om dit te doen? Dat
2: is een hele goede vraag. Uh, ja, dat is toegestaan. Uh, in feite op het moment dat het afvalwater jouw uh, huisje verlaat, dan is het van het waterschap. En zolang dat waterschap toestemming geeft om te meten, kunnen wij... ...legaal daarin meten. Okay. En nu hebben wij onszelf daarom, dat zei, begon ik net al even over... ...vanuit ethisch oogpunt vinden we het onethisch... ...om dan bij iedereen mm -hmm. individueel voor de deur... ...ja, het is ook praktisch onhaalbaar <laughs> natuurlijk... ...maar eh, bij iedereen voor de deur te gaan meten. Maar zolang we het hebben over een redelijk grote groep mensen... ...laten we zeggen, orde oh, grote 10.000... ...ja, dan vinden we het anoniem genoeg... En daar ja. meten we dan. En dan zeggen we dus niet iets over jouw individueel of jouw individueel. We zeggen iets over iedereen die in deze regio woont, heeft dat en dat gedrag. En dat, je kan je natuurlijk ook afvragen, maar wie wacht nou eigenlijk op die informatie? Dus ik stel zelf even de vraag. Ja, 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 ja. Nou, dat is wel grappig, want uh, die discussie hebben we wel regelmatig. Omdat we soms bijvoorbeeld voor gemeenten meten. Want aan de ene kant zijn er mensen die wachten op die informatie. Omdat ze zeggen, ja, we willen graag, als het gebied, op het gebied van drugs dan, hè, ja, we willen beleid toetsen. We weten niet of het werkt of we willen überhaupt weten wat het gebruik is van verschillende soorten drugs. Want soms wordt er gezegd dat er bijvoorbeeld in een bepaalde regio veel cocaïne wordt gebruikt. En dan gaan wij meten en dan blijkt er veel meer amfetamine te worden gebruikt. Dus waar hebben we het eigenlijk over? En dan vervolgens zou je ook kunnen zeggen als je dan na een aantal jaren weer eens een keer meet. En er zijn allerlei beleidsmaatregelen geweest. De jongere werkers hebben met jongeren gewerkt die verslavingsproblemen hadden. Of de dealers zijn aangepakt. Heeft dat dan ook een verandering teweeg gebracht? Dat is dan, uh, ja. Ja, dus dan dien je daarmee denk ik ook de maatschappij en zo'n gemeente. Ja. Maar dan moet je wel samen optrekken, want wij meten natuurlijk alleen maar. Wij geven de gegevens en zij moeten iets doen daarna. ja,
1: ja. En weet je trouwens, dit doen we dan, doe jij dan in Nederland of waarschijnlijk ja, meer mensen, hè, je collega's. Ja, ja. Gebeurt, weet je of dit ook in andere landen gebeurt?
2: Jazeker. Um, uh, we doen dit samen met een Europees netwerk. Dus we doen dit jaarlijks en over ongeveer een maand komt er weer een nieuwe... Uh, Meting van 2019 uh, wordt publiek gemaakt. Uh, dat doen we in een 80, 90-tal steden in Europa. En ook een aantal steden buiten Europa. En er zijn ook een aantal landen die dit zelfs op nog grotere schaal doen. Zoals Australië en Finland. Die, en Nieuw-Zeeland ook geloof ik. Die meten tot meer dan de helft van alle inwoners. Het afvalwater van alle inwoners dan. Ja. Wordt eens per jaar of misschien iets minder vaak, dat weet ik niet precies de frequentie, wordt dat gemeten daar. Dus dan heb je nog beter overzicht. In Nederland op dit moment meten we het structureel in drie grote steden. Dat is uh, Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. En Eindhoven is eigenlijk niet alleen Eindhoven stad, maar ook de regio. En verder doen we het ja, meer ad hoc in een heleboel gemeenten. Ja.
0: Kan je, kan je iets, iets vertellen over hoe je dat dan meet? Want ja, kijk, het water komt binnen bij het, het afvalwaterzuiveringsstation.
2: Nou, tot zover begrijp ik het, ja, zeg maar. Ja. En dan? En dan, dus het komt binnen, het is nog niet gezuiverd. Uh, ja, er zit wel een zee voor om de, om de grote stukken eruit zeg maar, te vissen... want ja. die gaan niet in de potjes, zullen we maar zeggen. Mm -hmm, mm -hmm. Daar zit dan vervolgens een uh, soort automatische pomp. En die automatische pomp zorgt ervoor dat gedurende een etmaal, 24 uur... er continu een klein beetje wordt gesampeld. Want je kan je voorstellen dat eigenlijk per uur van de dag de samenstelling van het afvalwater verschilt. S ochtends ja. gaan meer mensen naar de douche. Ja. Uh, Smiddags zitten ze allerlei werkzaamheden te doen... waardoor ze misschien weer een ander soort watergebruik en hebben.
1: En s'avonds zal het weer heel anders ja, zijn. Ja, en s'avonds zal een, het weer heel anders zijn. En in
2: het weekend begint de ochtend wat later de flow van de, van de ja. douche, zeg maar. Dus je moet eigenlijk dat hele, die hele 24 uur te pakken zien te krijgen. En wel representatief. Dus je hebt eigenlijk allemaal kleine sampletjes... die samen die 24 uur maken. Dat doen we vervolgens voor een hele week minimaal een hele week lang. Omdat inderdaad het weekend en de week ook een heel ander gedrag nee. van mensen kan veroorzaken... en daarmee ook andere emissies van bijvoorbeeld drugs. Ja. En dat, die dagmonsters van één week... die meten we dan vervolgens allemaal door... Naar de, ja, dan moeten we eerst nog wat opschoonstappen doen... Uh, om filteren filtreren en et cetera. En dan meten we naar de, ja, de specifieke massa's... van die stofjes die we willen meten. Dat zijn ofwel de drugs zelf... ofwel omzettingsproducten van die drugs. Want ons lichaam zet vaak stoffen om in andere stoffen. En dat is natuurlijk een veel betere marker. Want op het moment dat jij cocaïne morst in het toilet... dan meet ik cocaïne in het afvalwater, maar jij hebt het niet gebruikt. Nee. Op het moment dat jij het snuift en vervolgens uh, de metaboliet uitplast... weet ik zeker dat, jij het, dat het ook aan het lichaam is gepasseerd. Dus dat is een betere marker dan de moederstof. Dus we meten in dat geval dus ook benzoylegonine. En dat is een omzettingsproduct wat in het menselijk lichaam wordt gegenereerd. Dus je kan het
0: verschil zien tussen of het wel of niet gebruikt is? Ja,
2: klopt. Ja. Ja, je kan inderdaad dus zien of het daadwerkelijk... Dat het, ik, helemaal in het begin vertelde ik iets over productieafval. Mm -hmm. Ja, daar zitten natuurlijk allerlei productiestoffen in, uh, grondstoffen. Maar ook vaak de drugs zelf, omdat het niet perfect wordt gescheiden. Niet alle drugs die worden geproduceerd worden daadwerkelijk uiteindelijk uh, komen terecht zeg maar, op de markt. Een deel wordt tijdens het productieplaats gaat verloren. Ja. En ik kan dus zien of het wel of niet... Uh, door een mens is gegaan op die manier. Nou geldt voor cocaïne is het een beetje lastig natuurlijk. Want het wordt elders geproduceerd. Mm -hmm. En dat komt hier binnen. En dan wordt hier ja, vaak dan ja. weer uit allerlei materialen teruggewonnen of gewassen. Dus dan zou je bij die wasserijen weer een bepaalde residuen krijgen. Maar als je het hebt over uh, MDMA. Dat is de stof die in ecstasy pillen zit. Of over amfetamine. En recent ook, uh, zien we ook metamfetamine uh, productie. Resten soms. Uh, dan kun je dus zien dat die stoffen. Amfetamine is over speed in de volksmond. Dan dat, dat dat, dat kan je daarbij dus inderdaad het onderscheid maken tussen wel of niet gebruikt. En dat is ook belangrijk, want als wij willen meten hoeveel een bepaalde gemeente of omgeving gebruikt, moeten we wel zeker weten dat het ook daadwerkelijk gebruik is. En niet dat iemand ergens een, in zijn schuur illegaal iets aan het produceren is. En wij vervolgens zeggen dat in dat dorp elke, iedereen drie pillen ecstasy heeft genomen afgelopen ja, week. Want dat is ja. dan waarschijnlijk niet het geval. Mm -hmm. Oké.
1: Okay. Ik heb nogal een vraag, want ik ben ook benieuwd. Je hebt het nu specifiek over drugs, hè? maar we hebben ja. het ook over andere stoffen gehad. En wat hoop je met dit onderzoek te bereiken? Wat is je. Ja, nou, jouw ik, doel ik denk dat,
2: dat we afvalwater als bron van informatie in het algemeen, voor alles wat we doen en laten, gezondheidsgerelateerd, ook uh, gedragsgerelateerd, daar kan je heel veel van zien. Je kan ook stresshormonen bijvoorbeeld zien. Dus je kan ook stressniveaus mm. van, 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 van gebieden. Verschillen zien. Okay. Ik denk dat die, die bron van informatie, ja, daar, daar wordt nog onvoldoende uit getapt. En volgens mij kunnen we daar ontzettend veel van leren. En als we dat combineren met allerlei andere interessante statistische gegevens die er aanwezig zijn en CBS social, gegevens ja, en CBS, ja. socio-economische, sociaal uh, gedragsgegevens. Ja, dan kunnen we leer, meer leren van onze maatschappij als geheel. En misschien ook daardoor betere handvatten hebben om vervolgens daar iets mee te doen. En dat kan de problematiek zijn van drugsverslaving, maar het kan ook iets heel anders zijn. Antibiotica-resistentie, ontwikkeling in bepaalde gebieden, zie je terug bij bepaalde ziekenhuizen. Zie je terug als je kijkt naar bepaalde gebieden waar bijvoorbeeld veel reizigers komen.
1: Dus je krijgt echt ja,
2: inzicht. meer
1: inzicht in, in, ja. in ja, de samenleving misschien ja. bijna als Ja, En als onderzoeker en vind ik dat al fantastisch, maar ja. ik kan
2: me voorstellen dat mensen die daar meer praktische toepassingen... Voorzoeken, die zijn er ook.
1: Nou ja, ik snap heel hmm. goed dat je dus samenwerkt met gemeenten dan ook. Ja. Want het klinkt ook als informatie die voor een gemeente heel interessant is. Ja. En waar, waarvan je eerder al zei, die anders moeilijk, moeilijk te, verkrijgen te verkrijgen is. is. Ja.
0: Ja. ja, je kan op basis van die informatie kan je natuurlijk uh, uh, beleid maken of beleid ja. aanpassen misschien. Ja,
2: en ja. ja, uh, we hebben enkele gevallen waar dat, waarin dat ook gebeurd is. Uh, het kwam erop neer dat daar behoorlijk... ...hoog gebruik was in vergelijking tot omliggende gemeenten. En er was recent een jeugdwerker gesaneerd zeg maar, in de gemeente... ...en die is toen weer terug op zijn positie geplaatst... ...omdat nee. ze toch zeiden van ja blijkbaar is hier veel gebruik... ...dus we denken dat we wat meer grip op moeten krijgen... ...en we vermoeden dat dat een bepaalde groep jongeren is. Dus we hebben denk ik toch een jongere werker nodig. Dus ja, dat soort dingen zie je dan gebeuren. Ja. Dat is wel tof. Nee, ja. even, ik weet nog niet of impact. het nou echt effect heeft gehad. Dat is natuurlijk altijd nee, oh ook ja. weer lastig. Maar eigenlijk moet je nu nog een keer meten. Dus. Ja, we zouden nog een keer moeten meten. Ja.
1: Ja.
0: Ja. En uh, als je kijkt naar de, naar de toekomst. Wat, uh, wat zou je dan nog meer op dit gebied willen, willen onderzoeken? Of
2: nou, ik heb het al net een paar keer aangestipt en daar zijn we ook al best wel uh, binnen KWR ook wel mee bezig is om te kijken naar antibiotica resistentie. Mm -hmm. uh, volgens de World Health, Health Organization, WHO, is dat een van de grote bedreigingen van de humane gezondheid voor de komende 50 jaar. Daar hebben ze een soort visiedocument voor gemaakt, wat voor bedreigingen er zijn. Mm -hmm. uh, nou, antibiotica resistentie heeft te maken met het feit dat mensen antibiotica gebruiken. Uh, en vervolgens de bacteriën ontstaan... of organismen, micro-organismen moet ik zeggen... ontstaan die daar tegen kunnen... omdat ze bepaalde genen en systemen hebben gekregen... of, of worden opgeselecteerd... waardoor ze, waardoor ze daar tegen kunnen. En als dat te veel gebeurt... Dan ja, en je komt een keer bij het ziekenhuis met een flinke infectie... en je hebt een resistente bacterie bij je... dan kan dat ziekenhuis niet zoveel meer voor jou doen... want nee. dan hebben ze geen middelen meer voor jou. Nee. En um, om zeg maar de relatie tussen... Het gebruik van antibiotica, de aanwezigheid van die resistentiegenen en ook de activiteit van die resistentiegenen in het afvalwater te meten kan je eigenlijk op regionale schaal en ook in de tijd, omdat je gewoon elke dag zou kunnen meten of om in de winter en de zomer kan je zien wat voor fluctuaties daarin zitten. En dan kan je ook zien waar eigenlijk de hotspots zijn, waar je misschien maatregelen moet nemen. Zijn er ziekenhuizen die hotspots zijn? Zijn er landen of regio's? Of heb je vooral last als je bijvoorbeeld op Schiphol komt, omdat er heel veel reizigers zijn uit allerlei landen? Mm -hmm. yeah. Want het is bekend dat in bepaalde, uh, ja, bijvoorbeeld India is er veel resistentieproblematiek uh, in Zuid-Amerika. Ook in Zuid-Europa meer dan in Noord-Europa. Dus dan kan je eigenlijk zo traceren van waar, waar komt het vandaan en waar liggen de problemen? Yeah. En wat kunnen we er als maatschappij aan doen?
1: Ja, want het lijkt me, je kan er niet zoveel aan doen zeg maar, binnen Nederland als de oorzaken niet in Nederland liggen. Nee,
2: dus je ziet, nou oh, het ja, het zou maar... misschien vanuit de diergeneeskunde, misschien is er wel weer een risico. Ja, ja. Omdat wij in Nederland vrij zuinigjes zijn met het gebruik en voorschrijven van antibiotica als het gaat om humanen. Maar tot voor kort waren we koploper op het gebied van veterinaire antibiotica. Dus en inmiddels dat... zijn we weer tot een Europese middenmoot gedaald. Doorbeleid. Mm -hmm. Maar de vraag ja. is ook of dat gevolg heeft gehad.
1: Precies, ja. dus met ja. mensen zijn we voorzichtig. En met ja, dieren, bij dieren dan zeggen we nou pff, prima. Of zo. Ik weet niet of je het uh, zo kort op uh, de bocht
2: moet me zeggen. We hebben natuurlijk ook gewoon. Een, uh, we zijn een enorm producent van allerlei ja. uh, uh, landbouw- en veeteeltartikelen uh, en dingen. Dus ja, maar inderdaad, daar ja. er er werd tot 2006 anders mee omgegaan dan nu.
1: Ja, ik heb ook wel begrepen dat er bij ook antibiotica aan voer soms gewoon al werd toegevoegd. Nou, dat, maar nou, dat, dat mag dus niet sinds, meer, sinds 2006 nee. niet meer. Nee.
2: En, maar nog steeds, als jij met een infectie bij de eerste hulp of het ziekenhuis komt... ...vraagt ze aan jou, ben je de afgelopen week in aanraking geweest met landbouwhuisdieren nee. uh, of in een stal geweest? Dat is, dat is een van de vragen die ze stellen. Of ben je toevallig op reis geweest naar India, Bali en een hele rits? En dan zeg jij, als jij ja zegt... dan denk je, ja? oké, okay, verhoogd risico op resistente bacteriën. Dan gaan ze je een beetje anders behandelen... omdat dat natuurlijk ook een risico is voor andere patiënten... die misschien daardoor weer geïnfecteerd worden. Ja. Dus dat is niet voor niks.
1: Wauw, oké. Okay. Ja. Ja, dus er wordt wel echt rekening mee gehouden. Ja,
0: en ja. Ja. Ja, wat, wat ik je... Nou ja, dat is misschien mijn eigen interpretatie... maar volgens mij zou jij dus ook wel willen... dat er eigenlijk gewoon een constante monitoring is van afvalwater... zodat je misschien ook wel direct kan ingrijpen... als er uitzonderingen gemeten worden.
2: Ja, dat zou wel heel, heel mooi zijn. Dat is allemaal praktisch en technisch misschien... allemaal niet zo goed mogelijk, maar... Ah, dat is laten we zeggen, een toekomstvisie... Ja, als onderzoeker zeg je... Ja, kijk, als je het niet constant hoeft te meten... en je kan het met één keer per week af... dan moet je het zo doen natuurlijk, want er zijn okay. natuurlijk allemaal mogelijkheden. Maar ik denk dat je wel een continuere monitoring nodig hebt inderdaad... om een beter inzicht te krijgen in de trends, in de tijd... en in de plekken waar problemen zijn. Ja. Dus zowel... Op het gebied van Nederland hebben we nu dus 323 RWZIs. Ja, we ja. meten daarvan drie grote steden. Dat zijn ja. dan wel in totaal ongeveer anderhalf miljoen mensen die worden afgedekt. Dus bijna 10% van de Nederlandse bevolking. Maar goed, er zijn nog steeds uh, 320 afvalwaterzuiveringen in Nederland die wij niet zo structureel meten. En in dit geval zijn die, worden die drie worden ook nog maar eens of maar worden één week per jaar gemeten. Hm. Ja. En je zou eigenlijk dat ook iets frequenter willen doen om als jij zegt inderdaad dat die vingeren beter aan de pols te houden.
0: Ja. ja. Nou, volgens mij, uh, uh, Els, hebben we aardig antwoord gekregen op uh, onze vraag. Wij stelden Thomas Tellaak de, de vraag: wat vind je allemaal als je gaat speuren in afvalwater?
1: Ja, en we hebben eigenlijk geleerd dat onze afvalwater een soort chemische print is, zeg maar een soort spoor van alles wat wij doen. Um, net zoals we dat dus digitaal sporen achterlaten doen we dat ook met ons afvalwater. En dat je daar heel veel in kan meten. Um, maar dat we dat niet per huishouden gaan doen. He, dat je daar een soort wel ethische normen voor op moet stellen. Dus dat doen we dan wel pas vanaf nou, 10.000 man of iets dergelijks. Maar dat je daarmee wel heel goed inzicht kan krijgen in bepaalde patronen. Die ook heel erg relevant kunnen zijn voor de samenleving als geheel. En we hebben het specifiek gehad nu over drugs. Dat je kan zien waar het gebruikt wordt. Of door wie het gebruikt wordt. Of het meer wordt gebruikt in een bepaalde regio. Of waar het geproduceerd wordt. En Thomas heeft ons ook meer verteld over antibiotica. Resistentie voornamelijk dan. En dat je dat ook beter zou gaan kunnen terugvinden. Um, en dat dat waarschijnlijk ook heel belangrijk gaat worden in de toekomst. En wie weet gaan we wel toe naar een Nederland waarin er meer wordt gemeten structureler dan bij drie
0: nou, dankjewel voor het luisteren naar de waterwetenschappers. Ga naar kwrwater.nl slash podcast om je te abonneren via jouw favoriete podcast app. En heb je nou zelf ook een moeilijke watervraag, dan kan je die insturen via info at Volgende keer zijn we er weer met een moeilijke vraag en een slimme waterwetenschapper. Tot dan!